0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Análisis de la Educación con Ana. Mi nombre es Ana Robles, soy licenciada en Psicología y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Durango. El día de hoy, Hablaremos sobre las condiciones que influyen y crean un impacto significativo en la dimensión social, económica y política de la educación mexicana y cómo éstas impiden un avance real y significativo en la misma, provocando a su vez el crecimiento alarmante de otras problemáticas en la educación y el arraigamiento de las que ya viene cargando el sistema educativo. Debemos tener presente que en la actualidad México atraviesa un cambio radical que comprende todos los sectores que conforman a nuestra sociedad, en donde el sector político, económico, social y educativo están en constante transformación, siendo el sector educativo el más afectado, ya que todos los sectores se encuentran interrelacionados de alguna u otra forma. Sin embargo, esta no es una situación meramente nueva, ya que esto viene sucediendo desde el pasado, ante los cambios de gobierno, las guerras de poderes, nuevas propuestas o programas de mejora, en los que se han realizado cambios que suponen nuestros gobernantes o líderes políticos son necesarios. Un país en donde los problemas económicos, sociales y de justicia se viven diferente dependiendo del sector al que pertenezcas. Por lo tanto, es innegable el rol de las políticas educativas y la injerencia de los gobernantes en el desarrollo de la educación. Sin embargo, el actual gobierno nos hace un llamado moral a los docentes y sociedad en común para que nos hagamos partícipes de este cambio de paradigma, siempre aportando, incentivando y promoviendo el conocimiento. que nada, debemos entender que el proceso de educación pública es el resultado y efecto de las relaciones sociales y políticas, en donde esta resulta una cuestión difícil de solucionar, pero podría terminar cuando los problemas sociales como la desigualdad, la pobreza, la dependencia gubernamental de los vulnerables y el bajo involucramiento cívico y los problemas políticos como la ausencia de una visión compartida básica de la vida social y el respeto a las leyes así como la partidización del poder se resuelvan razonablemente un entorno en donde se reconozca que siempre existirá una relación de interdependencia entre la educación y el sistema político, social y económico, ya que entre sí se apoyan para lograr sus objetivos. Otra de las principales problemáticas que retrasan el avance de la educación en nuestro país son los problemas de cobertura, de calidad, de gestión inadecuada y de recursos insuficientes, en donde existe una utopía educativa como lo maneja María de Ibarro Lani Colín en su artículo Los grandes problemas del sistema educativo, en la que se destaca la colaboración consensual entre instituciones que resultan muy distintas y que no son escolares para configurar una educación integral para los alumnos. El país tiene la escolaridad que corresponde a sus grandes problemas culturales, sociales, económicos y políticos, en particular a la brutal desigualdad que caracteriza a cada uno de ellos. Sin embargo, la transformación de la educación se logrará gracias a un esfuerzo en conjunto, aprovechando la dedicación y compromiso de los docentes, capacitándolos y brindándoles mejores oportunidades de profesionalización renovando y mejorando los procesos burocráticos y de gestión, asimismo regularizándolos y finalmente relegando e institucionalizando, como menciona la autora, los procesos de aprendizaje ajenos a los docentes de clase. Claro ejemplo puede observarse en el deporte, en el arte, en la capacitación laboral, en la educación cívica y de tránsito, entre muchos otros. Debemos recordar, como lo mencionó el Dr. Bernardo del Toro en la ponencia acerca de las perspectivas de la política educativa en México, un país no tiene más educación que la que él mismo es capaz de definir, por eso copiar modelos es inútil, por lo tanto, la definición de educación depende de la concepción que la sociedad tenga de sí misma y sus relaciones con los otros y con el planeta. Si esta concepción de sí mismo no se modifica, es difícil innovar en la educación. Un escenario innovador podría impulsar a una mejora considerable en la educación pública, donde ésta se convierta en el eje estratégico de la solución de los problemas sociales, como la desigualdad, la pobreza, el acceso al empleo y mejores ingresos del desarrollo local, regional y nacional. Asimismo, la educación y las escuelas en las que se lleva a cabo no son el factor único y causal del cambio social. No puede hacerse recaer en los maestros de las escuelas del país la responsabilidad plena por el desarrollo económico, social y cultural de sus contextos inmediatos en donde si no existe un claro marco de referencia sobre lo que significa ser un docente en la actualidad, probablemente va a ser siempre una política vulnerable, porque si se sigue pensando que la política consiste solo en la atracción de los mejores, aun cuando no se sabe definir el término mejores, terminará siendo vulnerable a las presiones externas y se dará una interpretación de los mejores solo por hacerlo y sin un fundamento válido y real. Recuerda que las políticas de crecimiento educativo deben acompañarse de políticas sociales y económicas coadyuvantes, donde es necesario crear un nuevo paradigma para guiar nuestras decisiones en la educación, ya que si bien el paradigma de acumulación, poder y éxito, nos han traído cosas maravillosas, también han dejado consecuencias catastróficas para todos, por lo que es necesario enfrentar este hecho concreto a través de una nueva forma de ver el mundo. No olvidemos que el aprendizaje más significativo para la especie humana en estos momentos es aprender a cuidar, debido a que se convierte en el nuevo paradigma ético de las transformaciones educativas, con un panorama en el que existen un sinfín de desafíos entre los que se encuentran la visión regional, que se refiere a que ningún país puede solucionar sus problemas solo, necesita apoyarse en los demás. Es a través de varias transformaciones sociales que exigen a los sistemas educativos adaptarse a ellas, en el que se manifiestan aprendizajes significativos que resultan una clave importante para entender la situación que está atravesando nuestro país. Uno de estos aprendizajes sería que las reformas han sido reactivas a la presión social, política y económica, resultando una desventaja ante otras reformas que surgieron y que sí tomaron como eje central a la educación, pero a mi parecer el más importante es aquel que se relaciona a que las reformas educativas sin continuidad tenían poca probabilidad de éxito en donde las políticas educativas y las múltiples reformas fallidas no han sido orientadas ni consensuadas con el magisterio y la sociedad civil propiciando así la perpetuidad de las problemáticas expresadas anteriormente no olvidemos que nos encontramos en un punto en donde las reformas pueden acabar como sucede en México pero aquí la cuestión es si realmente estas pueden terminar o van cambiando porque son vulnerables a las presiones mencionadas. Estas vulnerabilidades pueden tener varios efectos. El primero sería que todos podemos pensar cuál es la mejor solución para los problemas presentes en los sistemas educativos de nuestra región. Otro podría ser la débil apropiación que en general han tenido las políticas educativas, también se considera este juego de estabilidad e inestabilidad jurídica que se tienen en relación a las políticas educativas, que tiene que ver con qué tan fortalecido se siente el Estado. Otro desafío tiene que ver con la baja institucionalidad política, que caracteriza en general a nuestros países, con la baja calidad de la democracia que no solo se refiere a la electoral, sino al trabajo constante que conlleva este proceso. Y el último desafío nos habla sobre que a pesar de haberse establecido el monto del Producto Interno Bruto que se debe asignar a la educación, y se ha ido incrementando el presupuesto para acercarse a esa norma, los datos muestran que los recursos no son suficientes, ya que a nivel macroeconómico el presupuesto público proviene fundamentalmente de la federación y se destina en más de un 90% al pago de salarios, en donde las muy escasas partidas presupuestales disponibles para operar en las escuelas están plagadas de restricciones y de ineficiencias administrativas, debido a que los directivos y el personal administrativo tienen poco control sobre cómo administrar los fondos, aun cuando estos saben las deficiencias de sus instituciones. Por lo tanto mejor idea es mejorar, fortalecer, transformar y adaptar las instituciones en donde se busque evaluar la idea de reformas educativas como reformas de políticas públicas o instrumentos de políticas públicas. También se necesita atender prioritariamente la vulnerabilidad de estas políticas desde las mismas, desde cómo han sido diseñadas y a la luz de las presiones externas, y por último se encuentra el cómo combinamos esta idea de racionalidad técnica como un componente de las políticas educativas, sin abandonar la idea de una racionalidad política, donde queremos fortalecer políticas públicas basadas en evidencias y un buen aliado para que esta fórmula perdure en el tiempo es no perder de vista la racionalidad política que da el contexto para estas evidencias, para que se tomen buenas decisiones y sean lo más perdurables y lo menos vulnerables en el tiempo, en la que la idea en sí es acercar las instancias de decisión a las escuelas y favorecer la comunicación entre las autoridades educativas y los profesores de las instituciones, en donde la insuficiente satisfacción de la demanda, la deficiente de calidad de la educación básica y la inequitativa distribución de las oportunidades educativas no existan y no hayan repercutido de manera poco favorable. Un proceso en el que se mejore no solo la escolaridad de niños y adolescentes, sino también de la población adulta y particularmente la de los adultos que desarrollan actividades económicas y que esto a su vez permita abatir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y reducir los déficits que todavía se observan en la calidad de vida de nuestra población, que permita la expansión de oportunidades sociales al ritmo que hubiera sido necesario para que los egresados del sistema escolar y quienes lo abandonaron prematuramente pudieran desempeñar en el sistema productivo ocupaciones de complejidad proporcional a los diferentes niveles de escolaridad que ellos adquirieron. que encontrar una solución factible para todos los problemas que la educación pública presenta es sumamente complicado, pero si nos damos a la tarea de encontrar alguna, debemos tener como objetivo primordial la solución a los problemas sociales, políticos y económicos en el que se cree y busque que la sociedad obtenga una concepción de educación diferente, además de sí mismos, de las relaciones con los demás y con el planeta. Si no, será muy complicado innovar en el sector educativo y combatir las problemáticas más comunes de esta. Asimismo, crearnos un escenario innovador que impulsaría una mejora considerable en la educación pública, donde ésta se convierta en el eje estratégico de la solución de los problemas actuales, siendo las condiciones de pobreza estructural que persisten en una parte importante de la población de México y que representan uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho universal a una educación de calidad, donde es necesaria la revisión de la estructura de la política educativa de México, ya que éste remite a otro de los temas analizados en este estudio, asociado con el avanza en la búsqueda de mecanismos de diálogo y consenso que fortalezcan el federalismo educativo del país. Como se destacó, sería una gran oportunidad para invitar al conjunto de la sociedad a discutir sobre la educación que México se propone para sus habitantes, así como sobre las estrategias de políticas necesarias para garantizar su efectividad. Es necesario comprender que, si se siguen instrumentando políticas educativas y de desarrollo económico similares a las que han estado vigentes hasta ahora, el país no se encaminará, no al menos durante los próximos años, hacia una situación social más justa y sustentable, porque no dispondrá, entre otras cosas, de un sistema educativo equitativo y eficaz, ni de un sistema productivo, incluyente y suficientemente competitivo. Así pues, la información que aquí se ha analizado indica que es necesario revisar a fondo las políticas que han regulado el desarrollo de nuestro sistema escolar, así como todas aquellas que junto con las políticas educativas han intervenido en la orientación del desarrollo económico, social y político de México fin, hablar sobre las dimensiones socioeconómicas y políticas que impactan la educación mexicana podría llevarnos una infinidad de tiempo y encontrar posibles soluciones, comprendería un análisis más extenso y profundo que podría nunca terminar debido a los constantes cambios a los que nos enfrentamos continuamente, sin embargo, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, se despide de ustedes, Ana Rosa hasta la próxima